0: Welkom bij Televisie, de podcast waarin we praten over tv-programma's... die al dan niet terecht in de vergetelheid zijn geraakt. Of over programma's die iedereen kent, maar niemand ooit gekeken heeft. Mijn naam is Michel Doneman. tegenover mij zit Alex Mazereel. Alex, ik heb net uh, uh,
1: hetzelfde gezegd als wat ik altijd zeg... maar eigenlijk gooi je het hele format op de schop vandaag, toch? Ja, 18 afleveringen. Het leek ons een mooi moment om het gewoon eens helemaal anders te doen dan je van ons gewend bent. Maar, maar ja, nood breekt gewoon wetten eigenlijk in sommige situaties. Um... Ja, en soms, soms komt nood in de hoedanigheid van een
0: volkszanger
1: met een gifgroen shirt. Ja, nee, het idee... Ik, ik berichtte jou hier volgens mij twee weken geleden over... dat we dit programma echt een keer eventjes aan bod moesten laten komen... in het blokje wat we normaal inruimen voor nieuwe programma's... Mm-hmm. Maar uh, maar daarmee doe je je de Nederlandse Engelbert Humperding gewoon zwaar tekort. Dus dat kan gewoon niet. Dus daar moet je gewoon een hele aflevering voor inruimen. Ja, we konden
0: er er eigenlijk niet meer omheen. Ook omdat uh, jij zei, en dat vond ik een uh, een gewaagde uitspraak, maar daar ben ik het helemaal mee eens. Eigenlijk het leukste op de Nederlandse televisie na
1: promenade. Ja, promenade. dat is wel echt waar. Ja. Nou ja, Promenade is eigenlijk alweer buitencategorie. Dus in die zin durf ik hier de holtec wel te droppen Dat dit met afstand de beste televisie is, wat ik dit jaar gezien heb in Nederland. En dat, nou ja, als televisiepodcast kun je dan natuurlijk niet achterblijven. Ja, en we hebben, we hebben er zijn verzachtende
0: omstandigheden. Want uh, in 2013 werd deze serie ook al gemaakt. We gaan het namelijk, uh, voor de mensen die het nog niet doorhadden... hebben over Ik Geloof in Mij. En dat werd uh, uh, jaren geleden ook gemaakt door Omroep Gelderland... met deels dezelfde uh, personages of cast. Uh, Rutger van Barneveld, Johan Ketterburg en René Leblanc... waren toen uh, ook al te zien. En uh, ja, onder meer Jordi, Ed Jordi, laagstreep 90 op Twitter. En uh, Robin Konings zeiden dat ook van... Uh, nou ja, het heeft al bestaan, dus eigenlijk moet het wel gewoon kunnen. Het is eigenlijk is het, eigenlijk al... is het gewoon
1: een remake. Eigenlijk wel. En we hebben het natuurlijk eerder ook al gedaan met Allstars en Zonen. Dat was ook een nieuw programma. Dus in die zin zijn we ook weer niet helemaal nieuw. Ik zit trouwens, we hebben nieuwe microfoons... maar ik zit de hele tijd te kijken of ik niet te dichtbij kom... zodat ik een soort van heiger word... dat mensen deze podcast <laughs> voor een andere doeleinde gaan gebruiken. Dat moeten we natuurlijk niet hebben, maar... Dus Anders wordt uh... een soort ASMR... Uh... <laughs> podcast. Ja, of je dat nou wil. Nou, ik zag wel dat we een berichtje hadden waarin iemand blij was met onze stemmen. Dus in die zin uh, is het misschien uh, misschien ook goed voor sommige mensen. Daarom,
0: daarom hebben we die microfoons ook gekocht. Dat een is waar. Experience. Uh, laten, hey. we, laten we even luisteren naar uh, een stukje van de Lieder van uh, Ik Geloof in Mij.
2: Ik zie met heel mijn hart heel mijn liefde en ik. Met
0: We gaan het dus hebben over Ik Geloof In Mij, een programma over... Rassen entertainers, zoals het wordt aangekondigd, over uh, volkszangers die altijd en overal een, uh, een feestje bouwen en op weg zijn naar, naar wat eigenlijk? Naar eeuwige roem. Naar,
1: uh, naar de A-status. A-status. Ja.
0: Zoals René Leblanc dat zei,
1: uh, ja. omdat hij het verdient, zei hij ook bij. Ja, maar Michel, vertel nou eens even, wat, wat, wat was jouw eerste reactie toen je van dit programma, van het bestaan van dit programma leerde? Wat ging, het, wat ging er door je heen? Ik weet niet meer waar ik voor
0: het eerst was toen ik, uh, toen ik het zag. Maar ik zag, ik, weet niet, ik zag ergens een fragmentje voorbij komen zoals dat gaat. En ik vond het meteen, <laughs> soms heb je van die programma's die je meteen gewoon pakken. Dat je meteen weet, oh dit, dit is echt heel erg goed. En uh, dat was dit ook een beetje. En kijk, het begon natuurlijk met, we gaan het over, over alle volkszangers uh, hebben. Er zijn geloof ik in totaal zes of zeven deelnemers uh, aan dit programma. De twee hebben we nog niet gezien. Maar René is natuurlijk wel de man eigenlijk waar het om draait. Toen ik René had gezien was ik echt verkocht... Volgens mij, het eerste fragment dat ik zag. Uh, was dat hij ging optreden bij een verzorgingshuis. <laughs> en dat hij werd aangekondigd als René Blanchet. <laughs> ja, maar voor de onwetende luisteraar. is het ook is wel
1: goed. goed om te vertellen. dat. Nou, René LeBlanc uh, is de. is de Nederlandse Engelbert Humperding. die eigenlijk René de Wit heet. maar dat is een detail. Hij uh, is een artiestennaam ja. is René LeBlanc. Um, ja, en. Um, nou, René, die. die geloofde heel erg in zichzelf. die heeft het programma. Heel letterlijk genomen. Maar ja, dat optreden in het verzorgingstehuis. Daarmee had het eigenlijk al meteen, meteen kanonstatus. Dat was meteen. ja,
0: ja er, iemand, er was iemand die wegdommelde op de eerste rij. En, maar het is, hij gelooft inderdaad heel erg in zichzelf. Maar tegelijkertijd vind ik hem ongelooflijk sympathiek. En dat is echt een hele goede combinatie. Ja, en zeldzaam ook. Die combinatie. Ja. Misschien kunnen we, misschien kunnen we even, nog even naar een ander fragmentje luisteren. Dat komt namelijk uit... Uh, nou ja, ik geloof in mij. Het was trouwens, ik zei het, 2013. Dit komt uit, uit uh, 2012. En daar sprak René ook over zijn uh, ambities.
2: René, ja, proost jongens. Ja, proost jongens. Ik, ik sla zelf even over. Ik moet nog bij Jarten zometeen. Ja, dit jaar moet het wel worden. 2012 moet het jaar worden van René Lundlangen. is vond ik zo grappig met een
1: buljart. Ja, maar sowieso die Omroep Gelderland reeks... die is op zichzelf ook al iconisch. Maar goed, laten we het daar zomaar over hebben. De hele
0: band tussen het drinken en biljarten... nou ja, die begreep ik niet zo goed. Maar ja, dat had dus al zijn jaar moeten worden. Is het uiteindelijk blijkbaar niet helemaal geworden. Maar nu... Kijk, uh, volgens mij heeft hij, zei hij ergens ook nog in de serie, zei hij nu weer van dit moet mijn jaar worden. Ja. Maar dit wordt volgens mij wel echt zijn jaar. Dat gaan we straks nog even bespreken bij het blokje nazorg. Maar ik zag dat uh, zijn nieuwe single, die was al een stuk of 30.000 keer bekeken via, via, of luistert uh, via YouTube.
1: Dus het lijkt erop dat hij nu dan toch eindelijk de a aanstaats gaat krijgen. Ja, volkomen terecht ook lijkt me. Ik bedoel, uh, die man heeft lang genoeg in de in de Raamkamer van de Nederlandse artiestenwereld rondgedoold. Ik bedoel, het is nu tijd dat, dat René mainstream wordt. Dat kan niet uit. Ja. Het is ook best wel wonderlijk... dat we nooit eerder van deze man gehoord hebben. Want ik heb best wel veel afleveringen... van die oude serie teruggekeken. En het is niet zo dat het fenomeen pas in 2020 is ontstaan. Het fenomeen in Nederland, dat was er in 2012 ook al. En uh, er zit een heel grappig, grappige scène in een van die afleveringen. Dan is hij heel trots dat hij in een of andere tijdschrift staat. En dan uh, noemt het een kruising tussen de actueel en de nieuwe revue. Maar het is eigenlijk gewoon een soort pornoblaadje waar hij dan in staat. <lacht> en dus dan gaat hij opnoemen van de beste pornoparadijzen op de Filipijnen en uh, naaktfoto's van Rihanna. En dan komt hij aan ja, de hitsanger van de maand. Gewoon een hele lange en dan sta je gewoon en dan laat hij zo de inhoudsopgave zien en dan staat hij net boven de porno ster van de maand en dan staat hij heel trots te vertellen maar nou ja als iets het goed samenvat dan is het dat fragment wel we zullen het wel delen maar nou ja als je nog niet verkocht was door een hele belang dan ben je dat na dit fragment want dan nou ja dat, dat kan niet dat je dat niet niet kan waarderen. Dat kan niet. Ik heb, uh,
0: ik heb ook wat gekeken naar, naar die versie van Omroep Gelderland. En het viel mij op inderdaad dat dat ook al zo grappig was en zo goed. En ik dacht, hoe uh, huh, waar is dit gebleven? Waarom hebben we dit uh, allemaal niet gezien? Maar het is volgens mij ook nooit helemaal bekend geworden hoe dit nou uh, naar Talpa is gekomen. Maar ik zag wel dat Omroep Gelderland een marathon uitzending hield in, uh, volgens mij was het april dit jaar. ja. Yeah. Ik, ja, wie weet dat dat de doorslag heeft gegeven. René zei trouwens dat uh, John de Mol hem persoonlijk had gekozen voor het uh, programma. Die wilde hem er per se bij hebben. Um, misschien moeten we het even hebben over, uh, even, even terug naar de basics, even hebben over wie er nou precies meedoet. Nee joh, laten we het uh, gewoon alleen
1: over René hebben. Nee, <laughs> nee.
0: nee geen gang. Het is dus uh, René, nou ja, dat is de blikvanger. Daarnaast heb je Dario, het is een uh, echte Amsterdamse volkszanger. Dan heb je Rutger van Barneveld, so. die jaren geleden een uh, grote hit had met
1: Helena. Voor mij ben uh, jij de nummer 1 na. Ja,
0: ja, daar gaan we het straks <laughs> even over hebben. Uh, dan heb je Johan Kettenburg, die hebben we nu nog niet gezien. Uh, op het moment van opnemen zijn uh, de eerste drie afleveringen op tv gekomen. Je hebt Wally McKee, daar gaan we het zeker ook ja, nog ja, even ja. over hebben. De absolute entertainer. Uh, Dave van Wel en Gio. En Gio is de jongste
1: deelnemer, die hebben we ook nog niet gezien. Hoe jong is die dan? Uh, 16. 16, zo. Nou, Die heeft nog een gouden toekomst voor zich, zou je, zou
0: je zeggen. Ja, dit is, dat is, dan is dit een goed startpunt. Ja,
1: ja wat, wat zien we eigenlijk in dit programma? Zo, dat is de moeilijkste vraag die je in deze podcast ooit aan me gesteld hebt, denk ik. Maar um, ik ga een poging doen, we kunnen de plot wel samenvatten, denk ik. Nou ja, in de eerste aflevering volgen we, volgen we drie deelnemers. Dus, um, dus René, Wally en, uh, en Rutger. Rutger ja. heeft een optreden op een... Uh, Op een rondvaartboot. En die probeert eigenlijk de camping... uh, Hij woont op de camping van zijn opa en oma. En hij probeert eigenlijk alle mensen op die camping te ronselen... om uh, te komen kijken op die boot. Want uh, Rutger zit dicht tegen zijn jubileum aan. Twintig jaar in het artiestenveld werkzaam. Twintig jaar in het vak. Twintig jaar in het vak. Maar goed, niemand uh, heeft tijd of zin om mee te gaan naar de artiestenboot. (laughs) Ja, nou ja, Rutger, dat is wel... Rutger heeft wel echt mijn sympathie gewonnen. Want echt alles ging mis bij Rutger in de eerste aflevering. Want zijn geluidsman was er ook al niet. Dus hij had een invalgeluidsman. En ik had niet het idee dat hij uh, echt helemaal klaar was uh, voor zijn werk op de de artiestenboot. Want het het ging de hele tijd mis. Het geluid viel weg. De nummers werden verkeerd ingestart. Dus Rutger heeft gewoon een minuut of vijftien voor een uitzinnigde menigte gestaan. En die maar vrolijk probeert te houden. En Aan het eind van de aflevering dan uh, begint hij aan zijn... Rutger komt naar je toe deze zomertour. Uh, Heel catchy slogan. Heel catchy, ja. En dan uh, dan doet zijn auto het niet meer. Dus dan staat hij stil in het uh, het centrum van Druten. Dus dat is de tragische kennismaking met Rutger.
0: Hij vroeg ook aan uh, aan iemand op de camping uh, of ze wilde kijken. (laughs) Of of ze wilde komen kijken op de rondvaartboot... en na een hele lange stilte zei ze dacht ik
1: niet. <laughs> Dat was zo pijnlijk. Um, nee, verder in die eerste aflevering volgen we dan ook uh, Wally McKee. Die in de jaren zeventig al um, in de top 40 stond. Met de band Lemming volgens mij. Dat doe ik even nou uit ja, het hoofd. Ja, klopt. Um, maar die is een beetje in de vergetelheid geraakt. Um, wat weer prima past bij onze podcast natuurlijk. Um, mm-hmm. We hadden hem zo de Steve Kuipers zou kunnen uitreiken bij wijze van spreken. Maar um, Nee, Wally die is zich gaan het braden op zijn comeback... en die gaat een nieuwe videoclip opnemen... Uh, in het centrum van Amersfoort. Um, nou ja, de opname van die videoclip... dat is misschien wel mijn favoriete plotlijntje... van het hele seizoen, want... Er komt een regisseur bij die, die denkt dat, die, dat die, hij uh, Steven Spielberg hemzelf is. Die loopt daar echt rond met een aura van... ik heb alle grote de aarde al gehad um, en nu heb ik Wally McKean. En dan heb je zijn assistent cameraman... wat echt met, met afstand de MVP van de serie is. Want die, die, loopt, die loopt de hele tijd achter iedereen aan hoe leuk die het vindt... en hoe goed die iedereen vindt. En uh, dat, die loopt de hele tijd met een big smile... Door Amersfoort te slenteren. En dat, ja, die heeft ook mijn hart gestolen. Die zo enth- heel goed
0: Zo enthousiast zie je ze zelden op nationale televisie. Echt heel, ik vond hem ook heel, heel leuk, heel goed, ja. En je, en je ziet ook dat uh, inderdaad dus René gaat optreden bij het Verzorgingsthuis. <laughs> uh, wat ik trouwens ook leuk vond in die eerste aflevering, is dat, dat je ziet dat Rutger uh, ja een schutting heeft laten plaatsen, omdat hij eigenlijk zo populair ja. is op die camping. Hij, ja, ik kan, dat, ik kan me daar eigenlijk, ik kan me daar ook heel goed wat bij voorstellen, want, nou ja, als je daar woont en uh, je zit al bijna 20 twintig jaar in het vak, en ik heb iedereen hem daar een beetje zien opgroeien, nou ja, dan is hij toch de ster van de camping.
1: Ja, wat ik dus niet helemaal snapte was dat, zeg maar in die eerste serie Daar speelt Rutger ook in in die omroep Gelderland versie, en daarin zie je Rutger helemaal niet op de camping, dan zie je hem gewoon thuis bij zijn opa en oma in een van de rijtjeshuis in. Uh, in een Brabantse stad waarvan ik even de naam vergeten ben. Maar dat vergeef je me maar. Maar dus uh, misschien is die camping pas later gekomen. Of uh, de camping speelde misschien geen plus rol.
0: Uh, misschien kon hij daar wonen van het geld van Helena. Want ik las in een interview dat hij
1: daar vier en een half jaar van kon leven. Zo, so, wow. Ja. Nou, het was ook wel echt een zieke banger. Dat moet wel gezegd worden. Ik bedoel... Uh, ja. Klopt. Ik, maar goed, ja, om het even terug naar uh, de grote René te brengen. Dat, uh, dat optreden in het bejaardenthuis cool. was ook heel erg goed gemonteerd. Want hij zei van... Hij werd dus al verkeerd aangekondigd als René Blanchet. Of René de Blanche. Ja. Ik weet niet meer precies hoe, maar... En dan zegt hij... En allemaal de heupen los en dansen. En dan zie je... Een bejaarde die in slaap is gevallen. En een andere vrouw die in ja. een soort rollator wordt getakeld. Dus dat is... De montage is ook echt 10 uit 10 in deze serie. Het is echt fantastisch ja. gedaan.
0: Het is heel goed. In de tweede aflevering uh, krijgt René een, uh, een boodschap van Engelbert Humperding. Uh, en dan gaat hij ook... Dat, dat was echt misschien wel mijn favoriete uh, scène... Dat hij nieuw kleding gaat halen. En daar dan dat meisje dat in die kledingzaak werkt... Uh, eigenlijk vraagt voor zijn videoclip. <laughs> Zo. Hij, kreeg gewoon, hij, kreeg, hij dacht gewoon, dit is het. Ja.
1: Maar dat, ja, dat... Soms heb je dat, soms
0: heb je dat gewoon
1: <laughs> Jammer dat hij het bij niemand erdoor kreeg Dat zij erin moest spelen Maar nee. <laughs> hij zag het al helemaal voor zich Met haar op de scooter uh, door, het, uh, door het Nijmeegse landschap Te trekken maar, <laughs> dat was... maar als we het toch over hoogtepunt hebben Wat ik ook echt een prachtig moment vond Dat was in de derde aflevering Volgens mij, we gaan een beetje verhold naar her Maar dat uh, maakt niet uit um, In de derde aflevering, dan zit René in de auto En dan vertelt hij ik ben op alle plekken heb ik opgetreden in het land. Ik heb op alle plekken opgetreden. Ik ken alle wegjes. Ik heb ook helemaal geen navigatie nodig. En tien seconden later hoor je het navigatiesysteem alsnog zeggen... ...over 100 meter rechts afslaan. En dat, dat vat ook zo mooi die man samen. Dat is echt zo fantastisch. En um, in de derde aflevering heb je ook... Um, ...dan belt hij de hele artiestenbranche af. Want zijn nieuwe album komt uit. En dat wil hij laten uitreiken door een grootheid. Dus hij belt eerst Ben Kramer... Natuurlijk uh, Ben Kramer, bekend van de clown. Maar die heeft er niet zoveel zin mm-hmm. in. En dan belt hij elke andere artiest die je kunt bedenken in Nederland. Of die mailt hij. Zonder succes. Waardoor hij uiteindelijk bij Ronnie Tober uitkomt. Um, dat, dat duurt hem al veel te lang. Dus uiteindelijk gaat hij met een cameraploeg naar het huis van Ronnie Tober. Waardoor die arme man nooit meer kan afzeggen. Die moet wel die, moet wel die plaat komen uitreiken. En... <laughs> ja, het gaat heel erg over René Blanke vandaag, maar dat maakt, dat maakt niet uit. Maar dan op die CD-presentatie, dan, um, nou, dat is ook een aaneenschakeling van hoogtepunten. Hij begint al met nou, andere artiesten, die hebben gewoon uh, tien artiesten in het voorprogramma. Maar vandaag draait het gewoon allemaal om mij, dus ik heb de behoefte helemaal niet. Ja. <laughs> en dan wordt hij uiteindelijk afgekondigd als René de Wit door die vrouw die het georganiseerd heeft. Wat ik ook heel grappig vond, want dat vond René zelf. Helemaal niet leuk. Maar dat, nou ja. Nee,
0: nee, nee. Ik vond het wel uh, echt een gekke flex dat hij gewoon, uh, vertel, dat hij gewoon Gordon, uh, René Vroger, Joling, dat hij die gewoon allemaal benaderen. Ik dacht, ja, hij laat gewoon even zien dat hij die allemaal in zijn adresboekje ja. heeft staan.
1: Dries Roefing werd natuurlijk nog gebeld. Ik was ook teleurgesteld ja. als dat niet was
0: gebeurd. En wat ik ook een mooi moment vond in die derde aflevering... was dat je uh, het maakproces van Dario zag, de Amsterdamse zanger... <lacht> ja. die namelijk uh, een nummer schreef in de bubbelbad. <lacht>
1: vond ik ook heel leuk. Ja, maar sowieso de totstandkoming van de nummers is er sowieso ongevenaard. Want je ziet Rutger, die gaat op een gegeven moment ook naar... Um, of in de eerste aflevering is hij samen met zijn vriendin een tekst aan het schrijven. En dan zit hij zo... Uh, ik kijk je in je mooie ogen. Wat ik zag, kon ik niet geloven... Mijn hart stond in vuren vlam. En daarna wordt het moeilijk. Wat ruimte er op vlam? Kan? Ja. Ik weet het gewoon niet. En dan in de tweede aflevering... gaat hij toch maar een professioneel iemand erbij halen. En dan schrijven ze gewoon in een kwartier een heel liedje. Dat vond ik ook gewoon wel wat hebben of zo. Dat zijn nieuwe meesterhit gewoon... binnen een kwartier geschreven werd... ergens in een loods in, uh, in Gelderland. Ja. Ik vond het, dat vond ik wel uh,
0: leuk en opvallend bij, uh, bij Dave. Dave van Wel. Die maakte al zijn muziek uh, thuis gewoon in zijn studio. Ja, Dave. Daar werd nog helemaal niet echt over gehad natuurlijk. Maar Dave... uh, Om het vervolgens wel bij een vriend in een soort pannenkoekenrestaurant te verifiëren... wat die er dan van vond. Dat vond ik dan wel weer een leuk detail. Maar dat het klonk, het klonk best goed. Dat vind ik ook grappig aan dit programma. Ik heb al die nummers in mijn
1: hoofd de ja, hele dag. Ja, zeker. Ik heb het hele oeuvre van Wally McKee... al de hele dag lopen te fluiten. En ik, <laughs> word, ik loop hier in huis ook al de hele tijd rond van... Tell me quando quando quando. Oh, we zijn zoveel luisteraars kwijt nu... maar dat maakt allemaal niet uit. niet dus, uit. Uh... Dat maakt
0: niet uit. Ik wil het sowieso nog even over Dario hebben. Um, want Dario die had 15 jaar geleden al zijn eigen Real Life Soap bij SBS.
1: Ja, dat hoorde ik dus inderdaad ook. Maar ik heb, dat, ik heb er echt nooit van gehoord. Dus dat, dat moet wel heel erg geflokt zijn dan, of niet? Ik heb er ook
0: nooit van gehoord. Ik heb er ook geen beelden van kunnen vinden. Maar het was volgens mij in de tijd uh, nadat Tris Roelfink <laughs> succes had met zijn Real Life Soap... kon ik me ook al niet meer herinneren dat Tris Roelfink nog een Real Life Soap heeft gehad... voor de Roelfinkjes...
1: Hè? Had hij dat? Dat is me ook. Ja. Uh, nou ja, dat is goed om daar eens in te duiken dan. Uh, dat klinkt als uh, televisiemateriaal. Maar dat is me ook niet bij. Goed, oh, dat, uh, dat is het dus is wel grappig dat ze bij meerdere uh,
0: artiesten, dus ook bij, bij Wally, dat ze op een gegeven moment eigenlijk nog bekender zijn geweest. Dat, dat vind ik leuk aan dit programma. Is dat, dat ze in verschillende stadia zitten. Dus Wally en, en Dario zitten eigenlijk een beetje. Na misschien wel hun grootste bekendheid, hoewel je niet weet wat dit programma doet. Nee. Terwijl uh, iemand als Dave uh, en Gio, Gio hebben we nog niet gezien, maar die is 16, dus ik ga er maar even vanuit dat die <laughs> ook voor zijn grootste succes zit. Ja. ja. ja, ja. En dan heb je mensen zoals René die gewoon een steady gaan.
2: Ik ben René de Blanc, ik ben 51 jaar, ik ben al uh, meer dan 30 jaar uh, beroepsartiest en ik heb uh, redelijk bekendheid gekregen als uh, de Nederlandse Engelbert Humpening. Blauw, je haar is zo blauw, Maar in hele is gewoon een hele aardige gozer, zeg ik altijd. Uh, waar ik mij in onderscheid is dat ik vind dat ik geen volkszanger ben. Ik zit toch altijd meer te denken aan het, uh, het circuit van, van Litouwbos, hè. Een beetje de mooie, chicere feesten. Uh, ik ben ook geen cafézanger. Uh, dat klinkt heel raar, maar niet dat ik dat niet zou willen doen. Maar ik ben niet van het la uh, la la gehalte, Ik ben serieuze verpozing, zeg ik altijd. Smile your baby, need to set the light. April, see me move through the night corner fire should be right. I corner like to A sex ball, sex ball. Ik wil nu echt proberen om het hele grote publiek te gaan bereiken. En dat er mensen zijn die me niet kennen, nu ook René Leblanc leren kennen. En zien wat een sympathieke gozer ik ben. Ik vind gewoon dat ik die erkenning moet krijgen naar Sophia. En Dat is gewoon wat ding. Dankjewel! Ja, maar René,
1: dit wordt, René wordt natuurlijk nu een Aster. En dat is ook wat René zelf verdient, of vindt dat hij verdient natuurlijk. Want hij zegt in de eerste ja. aflevering al: van... Ik vind dat René Leblanc gewoon uh, een A-artist moet worden. Want hij weigert ook op te treden in, uh, in cafés en zo. Want uh, hij mikt toch op de hogere segmenten.
0: Hè? Nee, maar dat past nou ook niet.
1: Nee. Hem, daar, daar zie ik hem niet staan. <laughs> Jawel? Nee, maar ja, het eerste wat ik ook zag toen ik René LeBlanc googelde vanmiddag was, René LeBlanc boeken. Dus ik denk dat die man, ja het mag nu eigenlijk helemaal niet, maar nou ja, ik denk dat op illegale coronafeestjes dat René LeBlanc echt uh, nu de publiekstrekker uh, is. Uh, dan kun je het hele land in één keer mee leggen.
0: Super spreader events van zijn uh, hele plan. Nee, ik zag het inderdaad ook dat hij, uh, hij heeft nog wel wat optreden staan, natuurlijk voor, uh, voor 30 man. En daar wordt hij dan ook door de organisatie aangekondigd als de ster van het programma. Ik geloof in mij. En meer dan terecht, want hij is ook de ster van het programma. Het viel me trouwens wel uh, tegen hoeveel dit bekeken wordt. Ja, ik, had, ik heb uh, heel uh, veel mensen in mijn omgeving die dit ook kijken. Dus ik, ik, ik dacht, dit is echt een. Een kijkcijfer hit. Maar. Uh, nou ja, als we zeg maar kijken naar de lineaire kijkcijfers. dan valt het eigenlijk best
1: tegen. Ze op 800.000 kijkers of zo, volgens mij, zag ik. Ja, volgens mij is dat met uitgesteld erbij. Oh, dat is echt niet veel. Nou, dat is het. Dat, dat, nou ja, goed. Ik wil met onze. onze intieme achterban niet heel veel zeggen. maar misschien. Uh, verdient het <laughs> met een stootje naar boven.
0: <laughs> ja, maar dat, dat komt ook wel. Ik denk dat heel veel mensen ook. Um, de fragmenten wel zien. Maar dan is het nog een beetje een kwestie. Kijk, het zit natuurlijk ook niet ideaal geprogrammeerd... uh, om tien uur avonds op een vrijdagavond. Dit dit verdient eigenlijk een zaterdagavond half negen.
1: Ja, want je kunt... Met Linda Mol als uh, (laughs) lead-in. Maar je kunt het ook niet in fragmenten kijken. Je moet gewoon echt de full experience hebben. Want je mist echt alles. Je mist zoveel belangrijke plotontwikkelingen... als je niet alles in zijn geheel kijkt. Dat zou gewoon echt zonde zijn. Maar... Denk jij dat het? Ik denk nogal dat het gaat groeien in kijkcijfers. hoor. ik denk dat dit echt aan ja, de vooravond staat van uh, een miljoenen publiek. Dat denk ik ook.
0: Ik, uh, ik zag ook dat uh, andere Hazes junior een van de bekendste zangers van uh, van Nederland en speler. Ik zeg nog maar voor junior bij. Dat hoeft volgens mij tegenwoordig niet meer. Maar ja. Je weet, het niet. <laughs> Je weet niet als uh, iemand uh, 17
1: jaar <laughs> onder de steen heeft geleefd en niet weet dat dan nee Hazes dood is. Ik bedoel, het kan zomaar. <laughs>
0: Ik wil het niet spoilen in de podcast. Uh, André Hazes uh, junior zei dus... Wat een heerlijk programma heeft SBS op de vrijdagavond. Het is dat ik geen optredens heb, maar ik zou hier speciaal voor thuis blijven. Zo. Nou, wat voor
1: aanbevelingen nou ja. wil je nog hebben. Precies. Zou je zeggen. Maar ook de kranten waren best wel lovend, toch?
0: Uh. Ja, de, de Limburgers schreef René LeBlanc.
1: De Hollandse Humperdinck
0: is een cultheld. Ja en uh, Julien Althuisjes had een, uh, had een hele mooie recente ja, in, uh, in de Volkskrant hij schreef doet af en toe opmerkelijk aan, ik geloof in mij als een kortstroom van Dries Roelvink in het Charlie Kaufman-achtig universum ja. redelijk perfect omschreven
1: ja, dat is een hele goede korrel was dat inderdaad maar het is ook gewoon waar, dit is echt gewoon nou, ik zei het aan het begin van de aflevering al van ik ben echt zelden zo enthousiast geweest over een tv-programma de laatste jaren, het is toch allemaal je hebt het idee van het mag ook niet meer gek zijn of zo. Of nou, het mag wel gek zijn, maar het is niet meer authentiek gek of zo. En dit. Uh, ja, ik geloof al die mensen wel in dit programma. Het is niet een kunstje of zo. Snap je welke ja. doel?
0: Nee, wat ik bedoel? Uh, wat, ik, wat ik leuk hier aan vind is. Vaak gaat het in dit soort programma's waarin mensen worden gevolgd naar of het is echt het. Uh, laten we zeggen, het A-segment. Dus bijvoorbeeld uh, André Hazes wordt gevolgd. Um, of het zit meer een beetje tegen Atletico Ananas aan. Of een soort Holland in de hoed dat je denkt... Moet ik nou medelijden met ze hebben? Maar dit zit er eigenlijk een beetje tussenin. Mm-hmm. Omdat het is... Je hoeft geen medelijden met ze te hebben. Zeker niet. Want dit zijn gewoon zangers die uh, vaak kunnen leven van... Wat ze het liefst doen. Ja. Uh, en ze zijn ook in bepaalde kringen zijn ze heel erg populair. Je zag ook zo'n uh, Dave die, die dan moest optreden bij, op een feest... En hij werd echt met luid gejuich begroet. En iedereen was zo enthousiast dat hij er was. Ja. Dus dat is, dat is eigenlijk het leuke. Dat ze in een, in een kleine kring, zoals ook dan Rutger op de camping... Ja, je kan zeggen wat je wil, maar hij is daar wel
1: heel bekend. Wat bij Dave dat... ook wel echt heel goed was, was dat hij, hij ging naar dat feest toe. Hij moest vier uur wachten in een straat met allemaal rijtjes huizen voordat hij op mocht. Ja. En toen ja. uh, was er een oudere buur, buurvrouw op leeftijd, laten we het netjes omschrijven, die... Uh, die toch, al, uh, die toch al onder de indruk was van Dave. En toen zei Dave ook Ja, van, ja, ja. ja ik heb toch altijd wel, ik sla wel aan bij de vrouwtjes. <laughs> ja, <van het> <laughs> <Ja>. <laughs> zo goed gemonteerd. Zo fijn. Zo fijn. Maar, maar, ja. maar nee, het is. Um, ik zat ook naar de eerste uh, aflevering voordat ik het ging kijken, eigenlijk had ik een fragmentje voorbij zien komen ergens. En ik dacht van oei, dit wordt weer van die uitlacht TV, weet je, een beetje lachen om gekkies ja. of zo. Maar dat zijn het dus niet. Dat is het niet. En... Nee, dat is totaal niet. En ik heb ook het idee,
0: dat vind ik zelf ook wel belangrijk... Uh, ik hou er nooit zo van als er, als er een programma is voor Real Life Soap... waar de deelnemers zelf na afloop niet tevreden over zijn. Dan voelt het toch altijd een beetje... Dan, ik weet niet, dan kleeft er een beetje een nare nasmaak aan... dat je mm-hmm. denkt, oké, okay, ze, ze weten niet dat ze zo gefilmd werden. Uh, maar dit is alleen maar goed voor hun
1: populariteit. En volgens mij zijn ze er allemaal heel tevreden en blij mee. Ja, dat lijkt me wel, want... het. Het worden allemaal mega sterren naar dit programma natuurlijk. Ik bedoel... Uh, uh. Ja, als onze luisteraars volgende week niet al de albums van Wally McKee hebben geluisterd... dan ben ik wel zwaar teleurgesteld. Kunnen wij even luisteren naar een fragmentje van, uh, van het nummer van Wally? Die nieuwe hit? Ja, met, met die rapper tussendoor. Ja, die is goed.
2: Ga niet weg, ik hou van jou. De dingen die je deed, die waren fout. Achter mijn rug. Ik Kijk eens in mijn ogen.
0: Tijden zullen keren schat, voel je niet bedrogen. Wij waren niet bedenken. Heel de buurt zag me schijnen. Ik had het allemaal, maar alles heeft een einde. Toch zit je in mijn hart. Ook al laat je het niet zien. Te trots om te zeggen dat ik jou niet kan vergeten. Het
2: leven duurt maar even en ik wil het met jou delen. Ik laat mijn hart spreken.
0: Wat ik ook mooi vond, uh, wat René zei in, uh, in een interview. Hij zei ook, er zijn mensen die schamperen. Als je na 30 jaar nog niet beroemd bent, dan is het niets. Maar ik kan ervan leven. Ik treed 100 keer per jaar op, ook in België en Duitsland. Althans, dat was voor corona. Op zich was ik content bij mijn loopbaan. De reality show biedt de kans als artiest de A-status te bereiken. Dat laat ik niet lopen. Zo. So. En no- normaal gesproken denk je van... Dit is, dit is bluff of zo van die A-status bereiken. Dat gaan ze echt niet, maar dit gaan ze echt wel bereiken. Zeker. De
2: Zeker René.
1: Maar in het geval van René, ik bedoel, ik wou dat ik 10% van het zelfvertrouwen van René had. Dan was ik echt al drie jaar hoofdredacteur van de New York Times geweest waarschijnlijk of zo. Want het <laughs> is echt niet normaal. Hij praat ook de hele tijd over René Leblanc in derde persoon. René Leblanc uh, verdient die A-status. René Leblanc is geen Lee Towers, René. Uh, Hij is gewoon uh, gewoon een artiest. Die uh, sympathieke gast. En ik vind dat iedereen daar kennis mee mag maken. Maar dat is toch fantastisch. Dat je dat zonder shen over jezelf kan zeggen. Ik vind dat echt echt onderschat. Tegenwoordig. Ik vind... uh...
0: Uh, de wisselwerking tussen hem en zijn, uh, zijn vrouw ook heel mooi.
1: Ja, alleen heb Want... ik wel een soort van medelijden ook met die vrouw. Wat ineens echt op een gegeven moment van... Ja, Jolanda is een sterke vrouw. En in het volgende shot dan staat hij haar uit de kaffe, omdat, omdat ze geen flesje water heeft klaargezet voor hem <laughs> tijdens het optreden. Dus er was toch wel een soort van medelijden ook met haar of zo. Maar ze lijkt het wel heel leuk te vinden. Toch ook weer.
0: Ja, precies. Maar dat... Uh zeg maar het is wel René heeft het vaak over zijn team en dat is eigenlijk alleen Jolanda <laughs> maar, maar, maar hij prijst wel altijd zijn team dus dat, ik denk dat zij ook natuurlijk wel een deel van het, uh, van het succes is en dat ook wel zo voelt Tuurlijk. Uh, maar goed ja uh, kijk bij zo'n ster af en toe gaat er iets mis en dan krijg je gewoon de wind van voren ja daar doe je niks aan
1: nee, dat is Stop? ook een letterlijke quote van hem toch dat zegt hij op een gegeven moment ook volgens mij
0: ja, <laughs> ja. Zonder dat ik het door heb. Ik heb zo lang naar hem gekeken. Dan ga ik praten als uh,
1: René Lebar. Ja, dat zit er wel in hoor. Ik bedoel, ik, uh, ik heb het al kwando kwando ingezet. Ik, uh, ik sta niet voor mezelf in wat ik nog meer ga doen. Uh, als er een nieuwe hit in mijn hoofd zit, dan uh, sta ik niet voor mezelf in. Ik vind dat uh, Michel Dodeman ook de a staat.
0: vindt. Maar, ja.
1: <laughs> ja. maar goed, ja, het moet gewoon gezegd kunnen worden, Michel. Misschien, misschien gaat SBS volgend jaar een programma maken over podcasters met een ambitie die heel erg in zichzelf geloven... maar waar niemand naar luistert. Dat is ook gewoon leuk, weet je wel. Dat kan ook. Ik denk
0: niet dat het, uh, dat, dat uh, bijzonder wordt. De hele dag filmen hier op deze zolder. Nee. Al, nee. Alle thuiswerken filmen. Nou ja, alles
1: wat misgaat, dat is ook al... Uh, ik bedoel, we zijn drie kwartier bezig geweest om microfoons aan de praten te krijgen. Dus in die zin zijn we eigenlijk de Rutger van de podcastwereld misschien wel. Uh, ja, dat was, echt, dat was niet best. En dan zal je horen dat het geluid het ook weer niet doet. Nee. Maar goed. Wat, wat Rutger, ik vond Rutger, ik vond het ook zo lief. In de tweede aflevering zegt hij op een gegeven moment van, um, dat hij in de, top 25, uh, in de top 25 heeft gestaan met zijn hit. En dan uh, vraagt iemand aan hem van uh, wat voor top 25 <laughs> en dan is het de top 25 van de horeca groothandels. <laughs> gewoon dat mensen in de Sligro lekker de hele dag Rutger van Barneveld op de, op de speaker hadden staan. <laughs> Vond ik zo mooi. En ik dacht, well, ja daar kun je ook gewoon trots op zijn, weet je wel. Dat is ook gewoon mooi. Ik wist helemaal niet dat er zo'n, uh, dat er zo'n <laughs> ranking bestaat of zo'n top 25. Nee, maar nu, nu wil je ook niet meer anders, denk ik. Ik ga die afspelen, hij is meteen de op Spotify. Ik zag wel dat uh, René trouwens ook te horen was op Radio 10. Zo.
0: So, maar... Hij is de, of tenminste, hij was, uh, hij was de gast daar. Maar hij is dus wel de
1: mainstream in. Ja, dit is het moment. Ik bedoel, hij staat gewoon echt, hij staat op het punt van doorbreken. Dat kan niet anders. Ik bedoel, er zijn al hele fanaccounts op Twitter, geloof ik. En uh, nou, die cd-verkoop die zal ook wel door het dak gaan de komende tijd. Ik vind,
0: het, ik vind het ook... Uh...
1: Ah, sorry, we blijven het maar
0: hebben over nee Maar het is gewoon een fenomeen dat duiding verdient. Dat is wel waar, ja. Ik vind het ook uh, fijn dat hij zoveel bezig is met zijn uiterlijk. Maar daar ook zoveel over heeft. Hij probeert dat zelf ook echt uit te leggen. Waarom hij dan dat ene overhemdje aandoet.
1: Of waarom hij dan, zeg maar... Nou ja, dat vind ik toch fijn. Maar wist je, Michel, dat, uh, dat René Leblanc ook uh, eigenlijk die hoge boorden heeft... Uh... Heeft uitgevonden. <laughs> Hij is die trendsetter geweest voor West-Europa. <laughs> zeg, leg die bloedserieus uit in een nieuwe serie, maar dat. Ik zat... Ook in, in die van uh, Omroep Gelderland. Ja, die oude versie zegt hij het ook gewoon weer. Van, ja, ik ben eigenlijk de trendsetreer voor Gelderland, zegt hij dan wel. Dus hij is wel opgeschaald in die zeven jaar. Dat hij toch wel, uh,
2: toch wel progressie heeft geboekt. Maar ik weet dan nou wel dat jaren geleden kwamen de, 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 de blouzen met de hoge boorden in. En toen, toen was, uh, Peter was hier. En ik kan me nog herinneren, was het eerste blouse. was een, een, een bruin blouse, gewoon bruin. En een zwarte met een ruit. En dan waren echt die hoge boorden. Ze waren een van de eersten die dat toen uh, weer hadden. En toen uh, heb ik er twee gekocht. En toen kwam ik thuis. En, en toen zei mijn moeder nog tegen mij van... Nou, dat lijken wel bloezen uit de jaren 50, Is dat wel mode? En ik denk dat ik een klein beetje voor de regio Gelderland trendcenter ben geweest met die blouses Absoluut. En uh, ja, ik denk anderhalf jaar later, toen zag je bijna alle artiesten zag je met de hoge, hoge borden lopen. dus uh, wel een in de Ja, nou ja, goed. Ik, ik, dat weet ik natuurlijk niet zeker. Maar ik, ik denk het wel. Ik was de eerste hier in de regio die met die blouses liep. Maar die kledingverkoper, die geeft hem ook gewoon gelijk.
0: Ja. Want hij was het jaar ervoor... ...was hij ook uh, de, meest, de meest... ...kopende klant bij die, bij die hele... Klant die van hele het jaar, zeker.
1: Ja, ja. <laughs>
0: <laughs> het is echt een... ...het is echt een compleet ander universum... ...waar je binnenloopt. Gewoon met... Groothandel, top 25's... en klanten
1: van het jaar en zo. Maar daarom is dit programma zo mooi. Je zou bijna kunnen zeggen dat dit programma... het jaar 2020 gewoon helemaal gered heeft. Zeg maar zo, zo geniet ik hiervan. Je vergeet gewoon even de hele wereld om je heen... en corona wordt wel aangesneden... maar het gaat er ook weer niet heel erg over. En, uh... Nee, er worden ook gewoon ja. wel... Uh, flink wat handjes zo. geschud. En,
0: uh, <laughs> ja. Er werd ook... volgens mij was dat het moment met Ronnie Tober... dat hij uh, Jolanda ja. Driessen gaf... <laughs> En daarna zijn we een beetje afstand ja. te houden tegen de cameraman.
1: <laughs> dat ik dacht: Oh god, Ronnie, doe nou voorzichtig, want straks zijn we je kwijt. Dat moeten we niet hebben. <laughs> maar ja, je ziet Dario in de derde aflevering ook gewoon optreden in een vol Amsterdamse café, waar de coronamaatregelen ook niet helemaal in acht
0: werden genomen. Maar. Nee, daarna, daarna heeft hij een talking het en dan zie je op de achtergrond zo'n bord met... Ja. uiteraard nemen we alle coronamaatregelingen af. Ja, maar de mensen die dit Terwijl gemonteerd hebben... Net,
1: die hebben echt de tijd van hun leven gehad. Die hebben echt de beste maanden uit hun leven gehad, volgens mij. Maar ja, wat ik ook echt heel mooi vond... we hebben het nu natuurlijk vooral over de hoofdpersonages... en natuurlijk René. Maar wat ik ook heel <lacht> mooi vond... zijn de, de bijfiguren. We hadden het al even over de assistent-cameraman. Echt, uh, nou, toch wel mijn favoriet. Maar... Um, ja. We hebben ook nog de producers die uh, de net iets te shady uh, mensen achter de schermen Och, die de hitjes man, moeten verspreiden. En die, dat, ja, dat zijn ook een typisch ze allemaal echt zo mooi vind ik dat. Maar ik zou over hun al bijna een Life Soap ook weer willen. Je kunt zoveel spin-offs uit deze, dit programma trekken eigenlijk al. Het zijn altijd van die lekkere Amsterdammers ja, ja. Met een overhempie over. Ja. En
0: met een zonnebrilletje in het haar. En met een lekker gebbetje links en rechts. Met ja, van die ja, kekke bluesies
1: aan, inderdaad. Het is zo mooi. Het is echt Gewoon alles klopt aan dit programma. Ik echt... Nou, ik echt we hadden dit plan al anderhalve week, volgens mij, om deze podcast uh, hierover te maken. En nou, ik heb echt mm-hmm. anderhalve week staan trappelen van ongeduld om dit op te nemen. Zo enthousiast was ik erover. En lieve luisteraars, dat gebeurt niet vaak. <laughs> Nou, dat was ook wel bij, uh, bij Case Co. Ze is een goede, goede streak hebben we. Dat is waar. Maar misschien gaan mensen dan weer de, denken dat ik aan de kook zit. Dus dat is misschien ook niet handig. <laughs> ik zat ook nog een beetje te kijken op die
0: websites van, uh, van alle zangers. En ik vind het ook zo, zo mooi hoe ze, hoe ze elkaar aanprijzen. Bijvoorbeeld van Dave van Wel uh, staat er... Omdat hij in augustus geboren is, kreeg hij het sterrenbeeld leeuw. Wat staat voor doorzetten? <laughs>
1: Ja. ja, ik bedoel... Je hoort, het, mooi? je hoort het
0: ook in de muziek.
1: <laughs> ja.
0: Of Wally McKee... die zichzelf een, een chameleon noemt. Een uiterst veelzijdig
1: artiest... die uiteindelijk het uh, Nederlandstalige pad uh, inslaat. Zo. Maar ik vind, ik vind Wally echt zo lief. Zeg maar. ik, 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 die gun ik... Door zijn doorbraak nog wel echt het meest, denk ik. Ik vind het zo'n... lieve, schattige man. En als je zijn videoclip ziet... zeg maar het is niet per se dat hij voor het artiesten bestaan... geboren is als je hem nu ziet, maar... Ik denk van, deze man verdient van mij echt een villa, en blaricum en een goed gevulde bankrekening. Ik gun het hem echt zo, deze man. Dat echt...
0: en wat, ik, wat ik wel tof vind bij Wally is dat hij uh, ook volgens mij echt probeert om nog vernieuwend te zijn. Dat wil hij gewoon graag. Hij is, hij is wel echt de kunstenaar van stel <laughs> Je hebt ook wat meer de, de broodzangers of de beroepszangers. Maar Wally is gewoon een, uh, echt een
1: artiest. Ja, dat vind ik mooi. Performance artist. Ja, in de derde aflevering gaat hij ook zijn videoclip opnemen met, uh, met vuurwerk in zijn handen. Dus met gevaar voor mm. eigen leven stort hij zich gewoon op die opnames. En dan denk ik denk van, ja, dit verdient gewoon een beloning in die zin. Maar, um...
0: maar die, die videoclip was ook weer veel bekeken. Want ik zat te kijken, hij is. Uh, ik vind het wel lekker dat het vrij dicht op de actualiteit zit. Ja. Um, want je ziet het maakproces van die videoclip en die is nu op het moment van opnemen twee dagen of drie dagen geleden
1: uh, uh, op YouTube gekomen. Die is ook al tienduizend keer bekeken. En volkomen terecht ook. maar dat, dat er nog maar tienduizenden kijkers bij mogen komen de komende weken. Misschien is het... Uh, hij, is eigenlijk, hij, past, hij past hier helemaal niet, maar misschien moeten we toch maar de Steve Kuipers Award uitreiken. Ja, ben ik heel benieuwd uh, hoe, hoe je dat aan gaat vliegen deze, uh, deze keer.
0: Nou, ik weet, ik weet het niet. Ik gooi, uh, ik gooi, gooi een balletje op. Je zou, je zou Walli natuurlijk kunnen doen, maar die ja. in de jaren zeventig uh, met Lemming
1: uh, een paar hitjes had. Maar zullen er... Uh, uh, misschien weet mijn moeder dit wel. Die zit toch in de kamer. Die, uh, ben jij bekend <laughs> met de band Lemming? Nee? Dat ken jij ook niet. Maar jij bent wel uit die tijd. Dus in die zin, ja. Nooit van gehoord. Nou ja. We kunnen hem geven. Wil je verder nog uitleggen
0: waarom je moeder
1: in de kamer zit? Of, uh... <laughs> nee, daar ga ik niks over uitleggen. Nee, nee. nee, ik ben, ik ben op Tesla een paar dagen. Dus uh, even uitwaaien. Je moet, je moet toch een okay. beetje bijkomen van, die, van het programma Ik Geloof in Mij. Ik bedoel, uh, mm-hmm. het is niet niks. Ik bedoel, ik zit wil ook al... Je wilde je afzonderen
0: voor deze topprestatie. Nou, ik ben best
1: wel geïnspireerd geraakt nu door deze zangers. En ik denk van... Dat artiesten bestaan. Misschien had ik het niet zo snel moeten opgeven als kind. Misschien ga ik wel gewoon een tweede poging wagen, weet je wel. You only live once. Carpe diem. Ik bedoel, het kan gewoon. Dat leert René Leblanc. Maar kan jij ook die aanstaats bereiken? Dat is een beetje de vraag. Nee, ik denk het niet. Maar uh, <laughs> ja, dat, uh, je hebt toch uh, is je hebt een kruiwagen nodig. En ik weet niet wie mijn kruiwagen wil duwen. Maar misschien, misschien dat René dat wel wil doen. Ik bedoel... Uh, het lijkt me dat René deze podcast wekelijks luistert. Dus uh, wij zijn nu toch officieel de René LeBlanc podcast, Dus in die zin. Maar voor wie... Uh, zou jij een Stef Kuipse woord uh, willen uitreiken? Ja. Uh, ja, ik vond de regisseur van de videoclip van Wally heel erg lijken op Philip Seymour Hoffman, die Amerikaanse acteur. Daar moest ik even aan denken. <laughs> maar die is natuurlijk overleden. Dus ik dacht van, uh, is dit een soort gekke, gekke rol van hem of zo? Maar daar moest ik nog aan denken... Um, dus ik heb niet echt een Steve Kuipers woord voor deze week. Um, maar
0: Van hem zou ik ook heel graag een spin-off willen zien trouwens. Zo. Van
1: die regisseur. Ja, maar die heeft ook dat alleen maar alle met de grote artiesten gewerkt. hè? René Precies. Gerard, <laughs> daar toe stopte hij. Maar dat, uh... <laughs> ja. ja, prima. Hij heeft er wel gewoon mee gewerkt. De eerste naambasis met ze? <laughs> nee, ik wil echt... Um... Ja, ik, ik wil dat die assistent cameraman gewoon... Gewoon een paar maanden gevolgd wordt. terwijl hij achterin erin aanloopt. en die gewoon in zijn kont van, oh, hij is Zo geweldig, zo goed. Echt een fenomeen, hè? Dat vind, dat vind ik, echt dat, ik dat echt. dat personage heeft echt mijn hart gestolen. Ja. Zoals iedereen eigenlijk. Ja, daar
0: krijgt, uh, krijgt hij hem.
1: <laughs> ja. Misschien heeft hij wel eens eerder wat gedaan. Ik bedoel, ik heb zijn naam niet, uh, niet paraat. Hij is gewoon de assistent-cameraman. En het lijkt me ook dat we hem zo ja. blijven noemen. Ik Er uh...
0: moet ook een beetje mystiek uh, bij blijven. Misschien kunnen we een keer uh, uit... Misschien kan hij een apart blokje in de podcast krijgen. Ja, het lijkt me Hoe goed wij zijn. <laughs> een, een lovend blokje. Ja.
1: Die elke, elke week prijst hij iets of iemand aan. Nou, gewoon ons dan toch, neem ik aan. Oh, goed ja, podcast dat... dit. Oh, goede aflevering. <laughs> Misschien kan hij producer worden. Ja. Sorry Volkert, daar ga je. Ik bedoel, uh, we schuiven je niet <laughs> graag opzij. Het is wel een goede test om te kijken of hij luistert trouwens dit. Maar dat, uh, <laughs> als hij er niet op terugkomt, dan, uh, dan is hij weg. Dan is er de assistent-camera al onze nieuwe producer. Ja, oh, God. hoeveel afleveringen komen er eigenlijk nog? Ik wil idee. dat dit nooit meer stopt. <laughs> <laughs> Precies. Nou, hier, hier komt er gewoon vervolg van. Lijkt ik me wel.
0: Hiervan, neem ik
1: aan. Maar ik bedoel, er is zoveel is... van ons afgepakt dit jaar. Ze kunnen, ik geloof in mij, dat moet gewoon doorlopen tot... Uh, ja, tot, tot 2023 of zo. Ik, ik wil dit... Uh... Nee, dit moet doorgaan. Doe, uh... ja, het, het is natuurlijk ook extra... Het
0: wordt extra leuk als je ze ook nog blijft volgen in de tijd dat er succes komt.
1: Ja, daarom. Dus je kunt gewoon prima een seizoen 2 maken. Ik denk dat seizoen 1 inmiddels wel is afgerond. Maar ja, ze staan nu natuurlijk op die drempel van die doorbraak. Dus ik neem aan dat ze nu... Dat ze nu... Uh alweer druk aan het filmen zijn.
0: Wat dat betreft,
1: het coronavirus
0: heeft uh, veel kapot gemaakt. Maar dat we nu gewoon geen volle concertzalen... voor uh, René, oh. voor Wally, voor Dave kunnen zien... dat is echt serieus zonde. Want ik had echt... Uh, nou, ik weet niet waar René woont, maar er had wel een soort pietelmania daar oh,
1: ja. in zijn achtertuin kunnen ontstaan. Nou, ik ben zelfs bereid om hier gewoon maar corona voor op te lopen. Hoor. Als me dat een concert van René Leblanc oplevert, dan, dan moet dat maar, weet je wel. Uh, <laughs> je moet er wat voor over hebben, maar dat is echt eeuwig zonde. Maar ja, laten we gewoon, uh, als het ooit weer mag, gewoon met alle luisteraars naar een concert van René gaan. Dat lijkt me een prachtig streven. Misschien
0: kunnen we hem, uh, misschien kunnen we hem gewoon boeken. Dat we een zaaltje huren. <laughs> ja, lijkt me best een leuk idee. Ik denk dat hij het zelf... we de, uh, de vraag of we eventueel de podcast uh, mogen opnemen. Maar ja, het gaat natuurlijk eigenlijk om de nee, dus waarschijnlijk niet. Maar
1: we kunnen het proberen. Is wel zo. Maar goed, als we hem een beetje met alle egaars behandelen. Ik bedoel, uh, ja, René Leblanc is niet zomaar iemand. Het is gewoon echt een fenomeen. En als we hem gewoon zo, zo aanspreken. Ik bedoel, hij ging ook gewoon bij Ronny Tober langs. dan kunnen wij dat ook als fanboys.
0: Toch? <laughs> We kunnen bij hem op audiëntie. En wij kunnen tenminste zijn naam uh, wel goed uitspreken. We noemen hem niet René Blanchet. Dus dat moet, uh, dat moet goed komen. Zullen we hem uh, even tussendoor... Zullen we hem afronden? Ja hoor. Dat is goed. <laughs> kan je dit wel eruit krijgen? <laughs> Ik beloof niks. <laughs> nou, vond je deze podcast leuk? Laat een recensie achter op iTunes. Of stuur ze een bericht op Twitter of Instagram. Dat is at televisiepot... Of mail ons op televisiepodcast.gmail.com. Veel dank aan Dag en Nacht Media. Aan Studio Cloak voor de Tune. En aan Wijts Valkema voor de illustratie. En uh, stuur, stuur vooral je tips in voor televisieprogramma's. Um, we hebben er weer een paar binnengekregen. Uh, Eline Kuper uh, tipte namelijk Paantjer. En dan in bijzonder de aflevering wanneer, waarin uh, René Vroger een ja, speelt. Ja, 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 ja. En dan dood wordt aangetroffen in... Uh, in de duivel.
1: Iconische aflevering is dat, ja. Dat vind ik een hele goede suggestie. Die wil suggestie. ik, uh, wil ik
0: heel graag een keer uh, bespreken. En uh, Robin Konings, daar is hij weer. Uh, hele grote vriend van de show. Die tipte Cash and Carlo. Die heb ik ook al vaker voorbij zien komen. Zo, daar moet ik even wat voorzien
1: denk ik. Uh, dat is een spelshow van uh, Carlo Poshart. Hmm, ja, dat, dat idee had ik al, maar dat... Uh... <laughs> begin, begin deze eeuw uh, was dat. Staat er nog wel iets van bij? Ik ben heel benieuwd. Uh, dank voor de suggesties, vooral. En um, ja, als je nou denkt van, uh, dat er twisten bestaan, is ook voor mij weggelegd. Je kunt altijd een audioberichtje insturen via een Vriend van de Show. Dus als je quando uh, quando zelf wil zingen, dan uh, doe dat gewoon, zou ik zeggen. Ik bedoel, uh, wij voelen ons niet te goed voor jullie, denk ik. Ik niet in ieder geval. Ik zie Michel heel bedenkelijk kijken, maar. Ja. <laughs>
0: Jij ja, bent net degene die Quando, Quando, Quando heeft gezongen. <laughs> ja, toch een beetje... Ik weet helemaal niet zingend. of er nog mensen luisteren nu. Nee, dat maakt niet uit. Het gaat om een beleving. We zullen het uh,
1: volgende week wel zien. Gaan we eruit met Tot een stukje muziek keer. van, uh, van Wally, Mijn lievelingsliedje. Jij bent het beste. Oh ja, zeker. Dat is echt, dat is mijn lievelings. Ja. Die gaat ook niet meer uit je hoofd. Dus sorry bij voorbaat, Ook voor het zingen in deze aflevering. Gaan we niet vaker doen. Ga ik niet vaker doen. Michel misschien wel. Maar dat, uh, dat was hem dan. Tot de volgende keer. Tot de keer. volgende keer.
0: Dat ik je zag ben ik mezelf niet meer Mijn buik die kriebelt en mijn hart
2: dat gaat tekeer Ik voel me jong, ik voel me weer zo groen als gras Nog veel van liefder dat ik in mijn was Sinds die zomerdag dat ik je heb ontmoet Kan ik enkel nog maar denken dit is goed Oh je bent echt veel te mooi om te weerstaan Heel mijn fortuin vooruit ik om met jou te gaan Jij bent het beste wat mij is overkomen Ik wil je in mijn leven, niet langer in mijn dromen O schat, ik wil je hebben en niet zo'n heel klein beetje Je bent mijn ideaal, ik wil je helemaal Jij bent het beste wat mij is overkomen Ik wil je in mijn leven, niet langer in mijn dromen O schat, ik wil je hebben en niet zo'n heel klein beetje Je bent mijn ideaal, ik wil je helemaal